Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 199 för vecka 45 år 2016. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Tjena tjena! Tjena tjena! Har ni haft en bra vecka? Ja, har det varit snökaos här i Stockholm. Det mm. spännande. Ja, jag har sett det. <laughs> det var, ja, det var lite speciellt. Man är inte van med så här mycket snö när man bor mitt in i en storstad. Ingen är, Nej, exakt. ingen är van med det kan jag säga. Så det blev ju riktigt eh, kaotiskt där ett par dagar. Mm. Eh, och efter det så var man ju tvungen att stå ut med alla hån från folk i Norrland och sådär också. Det var också ganska ja. Mm. ja, men det, det är kul när det, när det finns sju plogar på en person så är det ganska lätt att vara dryg när det snöar. <laughs> ja, precis. Eh, men här uppe är det ju... Jag menar, vi hade ju lika... Det, det snöde på väldigt, väldigt mycket här uppe i Sundsvall också. Men mm. eh, det är ju helt klart så att... Det, jag menar, jag har ju bott i Stockholm i ganska många år. Och jag vet ju hur, det, hur stor skillnad det är i ant- bara antalet personer som rör sig en vanlig morgon. Ja, så är det ju. Så att är det så att blir det stopp på något ställe här, men då tar man en annan väg. I Stockholm mm. kan man inte riktigt göra så på alla ställen. Så att, Nej. Det, <laughs> ska man förbi slussen så ska man förbi slussen liksom. Det är ju lite så. Ja. Och sen är det en bra fråga som många också kan ställa sig. Vilken, vilken typ av överkapacitet ska man betala för övrig tid om man ska ha en beredskap för sådana här extremiteter? Nej, men så är det, det ju. Det, ja. det går ju inte riktigt att ha. Alltså det vore ju att kasta pengar i sjön. Men, ja. Ja. Mm, Nej. Precis. Nej, men så, Trollhättan är ju inte världens största stad. Precis. Jag fick ju en massa lokalbussar och ställa in i förra veckan för att det, mm. det var så mycket. Man, det så mycket som man hinner liksom inte med. Mm. Nej. Eh, säkerheten kan inte garanteras på det där mm. och det är ju ganska viktigt 
Med säkerhet, har jag hört. Jag vet inte. Ja. Eh, det kanske är skitsamma. Ja. Om man bara kommer fram spelar det ingen roll om man dör på vägen. Nej, exakt. Nej, nej. absolut. Ja. Eh, jag såg en intressant grej faktiskt på TV4. Vi kollade igår tror jag det var på... Eller det måste ha varit ja, Jag vet inte vilken dag det var Det var, det var nog igår på så mycket bättre Såg ni den nu senast? Nej, jag kollar aldrig på det Nej, det, det är ingenting som vi har följt slaviskt heller Men just det här Vi hade inget annat att se Det går bedrövligt lite på tv ibland Så att det är det ganska ofta Så att då kollade vi på det i alla fall Och då var det Rätt så intressant för att det var Little Ginger som hade, det var hennes dag och hennes aktivitet då som de hade någonstans där i mitten av programmet var att de skulle gå till en häxa och bli spådda allihopa. Okej. Okay. Och det här jag vet då... inte ens vem den här människan är. Så... Nej, det var också intressant. Jag hade ingen aning om hur hon såg ut. Åsa Ginder Eller... känner jag till. Ja, ja det precis. Det är hennes dotter. Ah. Så att, men... Ja, det är inte min typ av musik men alltså, Hon verkar Mycket väldigt här. vettig som person Men inte min typ av musik Men sen så kom det här eh, Att den här häxan skulle vara med då, i alla fall Och eh, spå Allihopa Alla som ville eh, Och Magnus Carlsson känner ni säkert till Alltså sångaren i Weeping Willows mm. det, är, det är betydligt mer min typ av musik Willows, Men, ja. mm. eh, men eh, Han blev rädd Eh, när det här kom på okay. tal då. Och han eh, var den enda i gruppen som blev så här att ah, men jag vet faktiskt inte om jag vågar det här. Eh, det kändes liksom farligt, tyckte han. att ja, nej, jag, tänk, om de säger, tänk om de säger någonting dåligt och hon kanske ser min död och allt det här. Och han blev väldigt rädd. Okay. Eh, men efter många moment då så valde han att gå. Och efteråt så var hans reaktion att vad var det här för dumheter? <laughs> För han blev mer så här att alltså, hon pratade om att jag skulle slänga någonting i någon, någon sjö och att jag skulle få prata med någon så här högre makt och be om besignelse. Och det var, han var helt så här att äh, men det här var ju jättedåligt. <laughs> och det var nog flera i gruppen som verkade reagera lite så där att ja, det här var ju inte helt seriöst. Alltså det var... Reaktionen blev inte riktigt den som brukar vara en typisk om man säger typ 4 reaktion på sånt här. För det här är ju sånt, den, exakt den typen av trams som TV4 bassonerar ut i tid och otid. Mm. Ja, och i alla fall om man går in med den inställningen att man ändå är ja. lite så här nästan rädd för det. Då tänker jag mig att då är man väl väldigt mottaglig för att sen bli rädd också. Ja, men det var, det var liksom, det blev raka motsatsen. Det blev. Hon blev den här häxan då, de pratar ju inte med henne om det men hon i efterhand så blev hon ju mer eller mindre förlöjligad av hur dålig hon var och hur dåligt alltihopa var. Och mm. eh, ja, det, det var uppfriskande. Det var också helt eh, oavsiktligt från deras sida säkerligen men mm. ändå, det var väl bra. Så hur reagerade de andra som gick till den här häxan då? Alltså de fokuserade ju väldigt mycket på Magnus Karlsson eftersom han var rädd. Ah, okay. det, det, gör ju, det gör ju bättre tv. Men jag kan säga att Jill Jonsson till exempel trodde ju inte på det där alls. Utan hon var mer så där att ja, jag, jag, kan, jag kan gå dit och lyssna på vad hon säger. Men ja, hon, hon var inte, alltså, man märkte på henne ganska väl att hon tyckte det där var larvigt. Mm. Och de andra vet jag faktiskt inte riktigt vad de tyckte Utan det, det, det var mest att de satt och sa ja Och så hon vände upp någon sån där taråkort Och ja det här är ju den där och det måste du tänka på det Och de var okej 
Så att det känns som att hela det segmentet föll på ansiktet lite och det var uppfriskande att se att de fick den lite oväntade twisten istället för det är vanliga som sagt som TV4 ändå brukar ha. Ja. Så att, ja, det var, det var bra på det sättet. Ja, skönt. Mm. Jag var med på någonting som heter First Lego League om ni har talat om det. Nej. Eller, Nej. Oavsett om ni har talat om det eller inte så var jag med. På. Och du var med ja. ändå, ja, okej. Okay, ja. Mm. När jag blev tillfrågad tidigare i veckan om jag kunde hjälpa till att sköta streamingen från Innovatum Science Center i Trollhättan om det mm. Ja, ja. Nej, men det, det kan vi ställa upp och göra. Och det blir liksom extra arbete på en lördag. Mm. Har hört talas om det här innan, men inte riktigt vetat vad det är. Men det är en tävling. Den kommer från USA ursprungligen, men den togs upp i Norge. Och sen har spridit sig så hela Norden nu. Så är det på över 50 platser ungefär samtidigt. Så mm. tävlar skolungdomar med att bygga legorobotar. De har byggt legorobotarna innan, men de tävlar på en bana. Som har okay byggt robotar som ska lösa olika uppgifter och den som lyckas göra mest uppgifter rätt får flest poäng och gå vidare till semifinal och så vidare. Mm. Riktigt, riktigt bra grej. Ja, Mycket bättre än vad jag liksom hade kunnat ha. Vi, streamingen innebar att vi samkörde med en, ett science center i Norge så vi körde samtidigt så vi kunde kolla på vad de gjorde och ja, ja. tvärtom. Då. Mm. Jätteroligt. Och har ni barn i, i skolåldern vi pratar under gymnasiet högstadiet typ se till att de får, om de har möjlighet att vara med i det här, att de kan försöka. Det är, jag upplevde det här som en riktigt, riktigt bra grej. De fick extra pris, inte bara den, den roboten, det laget som vann, utan också samarbete, teknik, forskning. Ah, äh, ja, ja. Ja, så de är en jury som bedömer deras arbeten, deras robotar, de har monterutställning, där de förklarar hur de har gjort. Lite som en sån science fair som man ser från mm. USA ibland. Riktigt, riktigt kul. Ja, det var jättebra. Kul grej att vara ja. med på. Ja, var det, var det, sån sån här, det finns i närheten, gå och kolla på det var jättekul Är det sån här, vad heter det, Lego Mindstorm de kör ja, eller vad är det? Ja, exakt mm. 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 Så det var kul, så det har jag ja. gjort mm. Kul mm. Eh, Vi har fått något med om pub igen va? Ja, det är ju alltid pub där nere i Malmö höll jag på ja. det, De är bra på sånt Jag är skeptisk pub, men det verkar vara pub ofta i alla fall. Ja, mm. eh, Tisdag den 15 november så kommer Martin Rundqvist och det är ju snart Ja. Ja, ja, det liksom är typ två sig, men, ja. ja, precis. Och beroende på om man lyssnar det eftersom det släpps i morse. Ja, man får liksom skynda sig. Ja, det får man ja. Då kommer i alla fall Martin Rundqvist som var tidigare ordförande i vetenskap och folkbildning och framstående arkeolog till Sir Tobis i Malmö för att tala om temat arkeologi och religion. Vad säger benlådorna? Det är alltså mm. på Sir Tobis pub och restaurang på Davidshandsgatan i Malmö. Så får ni jättegärna komma. Och det är samma arrangeras med Humanisterna Syd och ABF den här gången. Ja, kul. Mm. Ja, får man gå på om man hinner nu då. Det är lite ja, tajt med det. Och lyssnar ja. ni på det på tisdag så kanske ni hinner skynda er, skynda er. Lyssnar ni på det på onsdag. Frågan om hur det var. Ja. Jag tror att folk förstår hur veckodagar fungerar. <laughs> hur, hur tid fungerar. Mm. Jag behöver gå in i detalj på. <laughs> <laughs> om ni hör detta på torsdag. Ja. <laughs> ja. Nog om detta då. Vi... Vi går vidare och går in i nyhetsronden. Varsågod Henrik. 
som hämtat från en Gibson-roman som har nu hittat ett sätt att få personer som blivit invalidiserade efter en ryggmärgsskada att kunna gå igen genom att kringgå skadan med wifi. Nej. Forskare skriver i journalen Nature hur de implanterat ett implantat i hjärnan på apor eller på en apa i alla fall som fångar upp elektriska signaler och skickar dem trådlöst till elektroder i djurets ben. Och efter sex dagar så hade djuret återfått viss rörelse i de tidigare förlamande lämmarna. Så att man bara, mm. bara här är ryggmärgen skadad. Vi bypassar den lite med, med wifi. Då kan man ju fundera Shit, på de här som tycker att wifi är så där farligt att ha i närheten. Ja. Man känner ju att hu- huvudet kommer att explodera på vissa som hör det där. Mm, precis. precis. Men ja. det är liksom häftigt det här. Sånt som man läst om i... i Ja, som jag nämnde för ett Gibson bland annat men cyberpunkromaner i stort liksom implantat som kan hjälpa en att göra saker som man inte kunde göra innan det är häftigt ja. Det, ja, och, ja, nu ska vi gå vidare för det är nyhetsrånden ja. snabbt, men man kan också tänka sig att det, man, det behöver inte alltid bara vara ens egna ben man behöver kunna styra med det här kan man nej, nej, nej. exempelvis eh, koppla upp sig direkt en dator och inte behöva skriva på tangentbordet utan kunna direkt det finns potential. Ja, absolut. Det kommer bli så, säkerligen. Vi kommer att prata mer om Trump, såklart. Det är veckans absolut största nyhet över hela världen. Men Som en liten nämnde i introt. Nej, eh, ja, precis. Det, det kommer mer om Trump, Förra såklart. Förra gången men... släppte vi efter valet. Även om vi spelade in innan valet. Så då nämnde vi det, men nu nämnde vi det inte. Så, okay. Ja, men det kommer som sagt mer. Eh, vi ska ta en liten notis om det bara. För när, eh, nu när Trump ska ta över presidentposten i USA så har många oroats över vilken väg som landet kommer ta med all rätt. Eh, Obama verkar göra det han kan. För enligt uppgift så har han redan nu skrivit under en regel som permanent skyddar föreningen Planned Parenthood från politisk mm. påverkan. Eh, Bra. Då Planned Parenthood hjälper väldigt många havande kvinnor med abort varje år så har en nedstängning av dem varit många republikaners våta dröm de senaste åren. Men nu ser det ut att bli svårt lyckligtvis. Jag gillar när företag tar ställning och nu har leksaksjätten Lego valt att sluta annonsera i Daily Mail när de anser att tidningen uppmanar till hat, diskriminering och demonisering. Bra. Bra Lego. Mm. Och eh, vi pratade ju om Linda Sten förra veckan. Ni vet barnmorskan som vägrar göra sitt jävla jobb. Eh, och hennes advokat låter nu meddela att de förmodligen kommer att överklaga tingsrättens dom som sa att landstinget gjorde rätt i att avskeda henne. Eh, vi får väl se om hon tröttnar på att slösa, slösa på skattebetalarnas pengar och tid eller om hon nu helt enkelt kan gå vidare i sitt trångsynta jävla liv. Mm. Det tror jag, jag tror inte att hon har slösat klart. Jag tror hon kommer få Nej, jag tror inte det heller. Vi, vi har däremot gjort det på henne och går vidare i diskussionsronden. Och ja, Henrik Trump. Ja, precis. Nu kommer vi in till det här. Som jag alldeles nyss nämnde så förra gången så spelade vi in precis innan valet men släppte avsnittet direkt efter valet. Så mm. de som lyssnade som visste vad resultatet var kanske blev lite frustrerade av att lyssna, oss, lyssna på oss prata om... om de om såg tillbaka till en enklare tid. Mm, ja, precis. jag tror att det kan vara lite kul att lyssna på när man hör... Alltså som, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa men jag sa väl typ att nej, men han kommer inte vinna. Det kan nog vara lite roligt att lyssna på någon som är så naiv <laughs> när man själv sitter med facit på hand och bara mm, visst mm, lilla gumman vänta några timmar för avsnittet så kan du höra dig själv vara naiv. Ja. Uh, <laughs> jag, jag tror inte faktiskt på allvar om man bara börjar lite generellt om, om valet innan vi går in på den här nyheten. Mm. Uh, jag tror inte att jag på allvar riktigt övervägde. Jag var lite rädd för att det skulle kunna hända men jag tror inte att jag 
på allvar övervägde att det faktiskt skulle kunna bli så. Att han vann. Nej, det, det kändes... Alltså man har väl lite den här i... Jag tror man har lite det här i sig faktiskt. Att det ska... Alltså, den här filmkänslan. Mm. Att någon ska ja, kliva absolut. in på slutet och rädda en. Ja, Nej, men precis alltså, så. Det, det kan inte gå så här. Alltså, den den onda, så att säga då om man ska säga filmanalogi, kan ju inte vinna i slutet Nej. det blir ju jättekonstigt så att man var no- har några, ja, mm, det var någon jag pratade om också så att vi, vi, svensk media har en, en stark Hillary-vinkling mm. Mm. Ja, så att det har också påverkat hur vi som läser media, som framförallt läser svensk media, och påverkas till att tro att ja, men hon kommer vinna, och det har jag liksom märkt även efteråt, att många tidigare som har, ja hon kan fortfarande vinna om det här händer och så tar de upp något osannolikt scenario då. Fast det var ju väldigt många politiskt det. insatta amerikaner som också blev chockade mm. över resultatet så jag tror inte mm. att det bara är nej. Alltså vinklat för oss. Nej, nej, inte bara men det är en del av förklaringen. Så många av oss som satt och bara, mm. nej men, det, men vad händer nu? Liksom, mm. Det kan ju inte hända. Nej, alltså jag, jag tror inte att chocken är större här än i USA faktiskt. Nej, jag, tror jag, jag, jag tror det är en grav förenkling och det är den här, mm. inte just så men alltså, jag blir väldigt trött ofta när jag ser såna här, speciellt efter det här valet kan jag säga, när det kommer hyllmeter med analyser eh, för att vad analytiker då, eller vad kommentatorer ska vi säga, för att de flesta som analyserar sådana här saker eh, sitter ju inte med någon vidare datamängd utan Nej. vad man får är ytterligare en åsikt om vad det här beror på ja, jo, jo. och då brukar det oftast koka ner till en åsikt, en sak som det, som det handlar om och den typen av analyser är ju fullständigt meningslösa för att, att säga då till exempel att Nej, men man man Politikerna i USA lyssnar inte på folket och därför blir Trump vald. Det är ju inte ett svar. Det betyder ju ingenting. Vad betyder det att man inte, inte lyssnar på folket? Det, det är sånt där som det kan vara ett slagord att man säger att man har någon sorts egen antipolitisk agenda eller så. Mm. Men det betyder ju i sig ingenting att bara påstå en sån sak. Utan sådana här saker, alltså att flera, flera tiotals miljoner människor röstar på en person som Trump, beror inte på en sak. Nej. Och det, det finns ju alltid alltså såna här det finns ju massiva analyser av till exempel vad som hände under upprinningen till andra världskriget. Och där kan man ju peka på jättemånga ekonomiska, sociala faktorer som orsakade det. Och det kan man göra även här. Så att går man in på en enstaka faktor och säger att ja, men det har med massiva invandringen att göra. Nej, det har inte bara med det att göra. Eller ens kanske någonting med det att göra. Nej. Utan det är, så, det, det är sån otroligt komplexa ären, är fall det här. Och vad som är så svårt också, det är någonting som vi tampas med eh, på alla möjliga fronter. Är ju det att då har vi helt plötsligt en armada av tyckare som helt enkelt inte vet vad som har hänt. Och det är då sånt här dras fram. Alltså man, det är helt okej okay, tycker jag att säga att nej, jag vet faktiskt inte hur han kunde bli vald. Jag, jag vet inte hur det här kunde gå till. För att det är en sån massiv, det är en sån otroligt stor fråga. Så att mm. 
att, att, att vara ärlig då och säga att nej, jag vet faktiskt inte. Det tycker jag är helt okej. Okay. Man behöver mm. inte erbjuda ett svar för, att, för, för svarets skull. Utan jag tar hellre en, en saklig, grundlig, underbyggd analys i så fall. Så att mm. jag, för min del, när man diskuterar det här, så jag, jag tycker att det är jättesvårt om folk säger hur kan han bli vald? Ja, det är en bra fråga. Men det finns förmodligen inget bra svar på den. Eller... Det är väl snarare så att det finns väldigt många bra svar. Alltså det, till exempel ja, att det, det blir... Hillary är så illa omtyckt. Det har nog kanske med saken att göra. Jag menar, hade, ja, ja. Hade det påverkar Trump... jättemycket. Vad sa du? Det påverkar jättemycket. Det finns ja. ju, där finns det ju data som visar att eh, deltagandet från eh, de som sympatiserar med demokraterna i USA ja. har ju minskat drastiskt de senaste åren. Ja, och jag menar valdeltagandet överhuvudtaget var ju extremt lågt. Ja, runt 50 procent. 52 eller vad det var. Något sånt ja. där. De brukar eh, ligga runt 50 procent. Ja, jag kollade i Sverige senast hade vi 86 procent eller något. Ja. Det är en jäkla skillnad. Men det är där också som, det, det är det där som blir det sjuka i det då att eh, republikanska supporters valdeltagande har inte minskat i närheten av så mycket som demokratiskt, demokratiska sympatisörer. Nej. Så att det, det blir ju en obalans där också. Det är därför man har kört väldigt många eh, demokrater har ju tryckt väldigt, väldigt hårt på det här att ut med er och rösta. Men det verkar ju mm. inte ha funkat. Nej, för att som precis som du sa att ja. eh, Hillary är inte speciellt omtyckt. Nej. Eh, och jag, jag tycker också att det är också en typisk grav förenkling att säga att ja, men USA var inte redo för en kvinnlig president. Eh, men det, det tror jag att man, de är. Det ja, tror jag också. Det, det, det sa man redan innan alltså när Barack Obama var, alltså blev, började bli aktuell att nej men USA är inte redo för en svart president. Nej. Men är det rätt person? Han var ju rätt person. Han blev ju vald två gånger till det här mm. ämbetet. Eh, och det, det, jag, jag tror exempelvis att Michelle Obama hade haft en väldigt god chans att bli vald. Ja, men alltså, Hillary, till problemet med Hillary är väl lite så här att hon har varit med i den politiska matchen väldigt länge och det betyder att mm. hon har gjort en hel del misstag för det gör man ja, ja, medan Barack Obama han hade inte alls varit med länge så att han hade Nej. inga misstag, han hade ett clean slate och det ja, han är, klart, det är, mycket, det är ja. mycket lättare att komma in då för då finns det ingenting att döma på alltså, på gott men... och ont, men tydligen så verkar man ju döma hårdare om det finns någonting negativt mm. snarare än vad man värderar att det finns erfarenhet ja Jo, men det är väl inte, det är väl inte så att inte Trump har liksom skelett i garderoben? Nej, Nej men han har inga om. politiska skelett i garderoben. Nej. Nej, men... För att han har ingen, ingen politisk bakgrund? Nej, ja, ingen alls. Politisk bakgrund. Man är fortfarande... ja. han går jag vet säger... inte, jag kan inte riktigt förklara det Jag har en amerikansk kollega som är helt förtvivlad i mm. någon sa nej, det säger upp mitt medborgarskap liksom. Men som också senare faktiskt sa att nej, jag hoppas på en av två saker. Att någon skjuter honom. Mm-hmm. Oj, okej. Okay. Ja, jag vill också säga att någon faktiskt ett attentat på hans liv. Nej, eh, eller att, att han blir impeached på något sätt då, att han blir, eh, och blir avsatt. Någon annan kan ta. Det, det, det har ju pratats en hel del om de bitarna också, att han skulle bli där då. Men man får se vad som händer. Men alltså, jag måste säga att jag blev när han höll sitt sånt där acceptanstal eller vad man ska översätta det till, ja. sitt acceptance speech i alla fall mm. eh, såg ni det? 
Uh, uh, ja, jag hörde, hörde när det sände. Jag lyssnade inte på riktigt hela, men ja. Uh. Alltså, jag kan säga så här att hade han haft en tiondel av den goda tonen han hade då yep. under sin presidentkampanj så hade det blivit en, en helt annan kampanj. Han har, <laughs> han har aldrig låtit så presidentiell som han gjorde Nej. då. Men det var det som var roligt också tycker jag att han sa ju, det första typ han sa var ju så här vi ska hjälpa alla. Alltså det var något sånt han sa liksom att det spelar ingen roll ja. vilket land man kommer från vi ska hjälpa till. Och man, man bara hörde så här det var inte något stort jubel efter det. Folk bara nej vänta det var, han, han sa ju, det var väl alltså precis allt... det vi röstar för att vi inte ska göra liksom. Ja men precis det var allt sånt här som alltså, att vi kommer inte överge några länder Nej. Alltså vi kommer hjälpa till där det behövs ja. Vi ska bygga upp vår infrastruktur Jag är allas president, alla människor är, är lika mycket värda ja. Jag och det, respekterar det var... Hillary Hon har ja, gjort hon bra är... jobb Tidigare Hon har gjort en otrolig tjänst för det här landet och, ja, ja precis, det var, det var helt Alltså en, Men... en helt annan figur Och mm. det var som vissa skrev då Att det känns på honom som att Nu har poletten ramlat ner Det här är på allvar Han mm. behöver prestera någonting här det är, det är inte bara att lalla runt och kampanja utan nu har han ett annat jobb. Och, ja, ja, precis. Jag kan tänka mig att en del sjönk ner det här med nästan ett och ett halvt timmes långa eh, samtal han hade med sittande presidenten Obama. Ja. Eh, någonting som brukar ta måste de, 20 minuter eller någonting. <laughs> att, att det kanske någonstans där till ner på lätt. Jag kan tänka mig att det var ganska spänt från början med tanke på hur de har uttalat ja. sig om varandra <laughs> men att kanske liksom längden på det kanske säger någonting om att ja. okej, okay, allvaret på lätt, alltså man, på lätt allvaret trillar ner man hoppas ju på något sätt att Obama bara så här, alltså förstår du nu att det här är på allvar förstår <laughs> du vad du har att göra här alltså vilket jobb det här är Alltså nästan som ett kvartsamtal på skolan när man, inte, när man har skolkat i ett och ett halvt år alltså att bara att förstår du vad det här gör alltså, bara, vilket ansvar du har här nu jag, alltså, jag skulle kunna tänka mig att han ändå, Trump har nog ändå fått lov att bli lite ödmjuk inför det faktum mm. att han nu har fått ett jobb som man är helt okvalificerad för mm. <laughs> ja. Och, en eh, annan ja. grej att tänka på också vi pratar väldigt mycket om just Trump men om det blir som, som jag läste någonstans att uh, hans kabinett som man tillsätter som kommer ja. med är i stort sett vithåriga gubbar ja, det är ju rakt igenom och det säger också någonting, det finns ju ingen slags jämlikhet eller så där utan vi har bara privilegierade kristna gubbstruttar med vitt hår ja, precis. det kommer ju också ha en inverkan liksom alla de som man väljer och, och, om och även om de är kompetenta på sina områden på sina sätt så, så är inte det bra i sig nej, nej. Men det är väl Nej. lite det som... Det, det är väl ganska många ändå som är överens om nu att eh, det, det man kan hoppas på är att de hinner förstöra så lite som möjligt. Mm. Mm. Eh, att, de hinner, att de inte hinner eh, såga sönder alla klimatavtal och alla eh, såna här trade agreements som de har med diverse ställen och att de inte hinner sabba NATO och att de inte hinner sabba relationen med FN. Och, alltså... Mm. alltså att, de, att de gör så lite skada som möjligt. Och jag sa det från... Alltså, länge tillbaka att alltså jag misstänker jag trodde absolut aldrig att det här skulle hända att vi skulle sitta här nu <laughs> men det jag sa då innan, det var här innan han började med den här riktigt hatfulla retoriken det var mest när han pratade om alla de här grejerna han ville göra som var omöjliga att han kommer sitta där i fyra år och inte uträtta ett skit snarare 
Alltså han, kommer inte, han kommer inte lyckas göra någonting Och de har ju alltså redan, redan nu Det gjorde de redan första dagen eh, De backade ju Exempelvis på den här muren Mot Mexiko ja. Det var ju det första de gjorde Alltså dag ett efter valet så backade de på det <laughs> mm. Och säger att det kommer handla om Att exempelvis bygga ut Befintliga staket Man bara, okej okay, det var ju inte riktigt Den typ 800 meter höga muren med kåpista på som man lovade sina väljare. Nej, eh, nej precis. Jag kanske inser att det, det där var inte så realistiskt. Nej, och jag, jag hörde en ganska rolig grej faktiskt idag om den där muren för att det, det finns ett gott skäl till att man har, inte har en mur utan man har staket. Och det är ju så att den här gränsen patrulleras ju. Mm. Och om du har en mur så kan du ju inte se igenom den. Så att om du går patrull så vet du ju inte... Vad, vart du ska, du ska, ja där kommer det en bil nej <laughs> utan du får ju helt enkelt vandra efter den här muren och se om någon hoppar ner där i så fall ja men så det är därför man har staket för att man ska se att okej okay, nu kommer det några här, nu måste vi åka dit och kolla vad de håller på med, men helt plötsligt har du en mur så kommer det folk bara hoppa över så att det är Ja, de som patrullerar där vill ju inte heller ha en mur. Så du menar så att, att det inte var helt genomtänkt? Det här? Nej, det verkade inte som att det var det. Och det, och det här gäller ju... Alltså, de har ju backat på en rad grejer redan nu. Ja, jag lyssnade på den här podden Planet Money. Som, mm. Och då tog de upp lite olika siffror som hade med Trump-valet att göra. Och en mm. siffra där var ju att från början så hade hans, hans, skatte, hans plan för att sänka skatter skulle ha kostat... Vad var det 12 triljoner dollar eller någonting? Ja, okay, ja. Eh, och då var det någon ekonom som liksom, ja, frågade honom lite grann. Var, vart ska alla dessa pengar liksom dras ifrån då? Mm. Vad, vad är det vi ska lägga ner då? Är det hela skolsystemet typ? Eller? Mm. Eh, och då fick han ju backa lite på det och, så att det gick ner till 1,5 triljoner dollar mm. eller vad det var för någonting. Mm. Eh, och det roliga var att de gjorde, de hade lovat. Eh, småföretagare. Ja, ni ska få sänkta skatter. Ja, men alla ska få jättemycket sänkta skatter. Och, mm. och sen så efter de har hållit sådana tal på olika ställen så bara smyger de bort de här grejerna från hemsidan. Att bara så här, nej men det har vi aldrig sagt. Nej, precis. Det, det, det... det, det kommer inte ske. Det har vi aldrig sagt. Så jag tror det kommer bli ganska mycket backande på väldigt många håll. Ja. Eh, när det börjar inses att nej men det här går ju inte för att han har ju mest bara gått runt och sagt till precis alla människor exakt vad de vill höra ja men mm. den här fabriken som la ner men den ska vi starta igen, ni ska jobba här ja, det fanns ju en anledning till att den la ner där ja och han har ju sagt exakt, exakt samma sak om hela kolindustrin att den ska botas om i USA och att med koljobben ska komma tillbaka från utlandet och allt det här. Och sen har man upptäckt nu då att ja, men det kanske inte riktigt går att göra bara hur som helst. Och så har man ju backat från det också. Så att... ja. Vänta nu, säger du att det finns en anledning till att de här jobben försvann? Ja, det, det, det verkade så. Politiker... Nej, nu ska vi inte ha mer kol. Det var någon som bestämde att Amerika ska inte vara så great längre. Och så Nej. la de ner allting. Så nu kommer han tillbaka och så att det ska vara great igen. Ja, men exakt. Nej, det är... Det var också någon fråga någonstans på nätet. Bara, det här med Make America Great Again. När var det bra? Slaveri. <laughs> liksom, ja, eh. Nej, men det finns väl en, en tanke. Någonstans kring eh, tiden efter första världskriget. Innan första världskriget var USA inte så mycket att räkna med. Det var en liten spelare på den internationella marknaden. Eh, de lånade ut en massa pengar till de stridande länderna i första världskriget. I början då. Eh, och blev ganska rika på det där liksom klarade sig ganska bra på det och är nu ett av världens ledande länder mm. så någonstans det här är det kanske och, och, ja, runt ja. den tiden när de blev en stor 
riktigt stor spelare på den internationella marknaden om man säger så. Mm. Men, men den ja. nyheten som jag har lagt in här vi kanske ska ja. prata om också. Eh, har talas om, <laughs> det har jag säkert hört talas om Baba Venga. Nej. Eh, en mytisk jag... spå dam, en synsk jag, jag känner igen henne på bild men jag kände inte igen namnet så jag, jag, måste, jag har sett den här bilden förut i alla fall. Mm, precis. Mm. Eh, Baba Wenger hävdar att hon kunde se in i framtiden och påstår att Trump aldrig kommer att bli president. Det här är Nyheter 24 som skriver under rubriken Mystiska spådomen, kolon. Trump kommer aldrig bli president. Mm. Ja. <laughs> det är inte jätte... Alltså, om man bara läser det rakt av då finns det nog ganska många som både har sagt och tänkt det. Ja, <laughs> liksom, men hon är ju en spådom. Det är ju så. Mm. Baba Wenger har förutsagt flera viktiga händelser i världshistorien står det under mm. bilden här. Alltså, mm. har hon? Som vad då? <laughs> trots att Vanga dog så är Venga, Vanga heter hon eh, dog 1996 trots att hon dog 1996 sägs hon ha förutspått flera viktiga händelser. Okej. Okay. Vad är det för en jävla mening? <laughs> <laughs> det hände ju inget viktigt innan 1996, det var det som var. Okej. Okay. Mm. Hon sa nämligen att den 44:e presidenten i USA skulle vara afroamerikan och att det skulle pågå en stor ekonomisk kris. Mm. Mm. Så det kanske inte är någonting, någonting. Allting kanske inte stämmer helt och hållet. Men genom åren ska Vänga haft, Vanga haft rätt i, i 85 procent av sina förutsägelser. Ja, eller hur? Mm. Ja, jo. Ja. Var kommer de siffrorna ifrån? Skitsamt. Ja, vem har gjort forskning på det? Det vill jag gärna veta. Forskning? Nej, no, nej. Men det, alltså, frågan är, vad är det för någon galen kallar det för en mystisk spådom om att, och vad är liksom det faktiska vad är det hon faktiskt har påstått mm. men, om du frågar hon dog 1996 mm. ja. om jag någon gång innan 1996 skulle säga ja, men den där Donald Trump han kommer ju aldrig bli president det är väl inte ens en för det är en affärsman det är som att säga Bill Gates kommer aldrig bli Steve Jobs kommer aldrig bli eller Nej. liksom det var inte alltså, det på kartan. Hon verkar ju inte han, ens ha sagt så. Hon verkar ju bara ha sagt att Obama är den sista presidenten. Ja, Eller precis. en afroamerikansk man är den sista amerikanska presidenten. Ja, mm. precis. Så att hon har inte ens nämnt Trump. Det känns Nej. som att det är det... ja, lite clickbaitigt här från ja, lite så faktiskt. Det blir så jäkla dumt om man bara liksom tänker så inser man att det här är, ju, det är något skumt med det här. Men de skriver ju så här också. Vad hon menade när hon sa att Barack Obama skulle bli USAs sista president kan vi ännu inte veta. Nej. Det är mycket hon har sagt som vi inte vet vad hon menar. Ja. Jag gissar ju att det här lider av samma som de allra flesta stora spåmänniskorna i världshistorien. De säger någonting som är svårt att riktigt veta vad de menar. Det är tvetydigt mm. och väldigt otydligt. Ja. Inte bara tvetydigt. Och så sen i efterhand så kan man liksom, okej. Okay, Nej, men om, vi, om, man, ja, men om man gör så här om man ser på det så här så kan det ju faktiskt stämma in typ, mm. kanske, nästan det är väl lite så ja men så är det med många av de sen, här alltså, nyheter 24 är nyheter 24 man ska liksom ja, inte ta det på så jäkla stort allvar särskilt inte någon skriver en mening som den här Vanga föddes på 1910-talet vid foten av ett berg i Bulgarien man tror att han förlorade sin syn när vinden tog tag i henne under en storm <laughs> okej Okay. Ja. Nej, men oavsett vad eh, Baba här förutspår eller inte förutspår och så vidare så har ju faktiskt Simpsons ganska slående träffat rätt mm. eh, redan för 16 år sedan så i ett, 
ett avsnitt eh, så för, där Lisa Simpson blir president och efterträder Donald Trump. Ja. <laughs> så de har ju faktiskt förutspått det på något sätt. Eh, ja. Författarna till avsnittet skriver nu när de blir liksom ifråg, utfrågade om man säger så i efterhand här så, så varför varför valde ni att porträttera Trump som en president? Då säger de Trump var det mest absurda alternativet som vi kunde komma på att skämta om. Mm. Okej, okay, nu sitter 16 år sedan så sitter ett författargäng som ska skriva ett avsnitt till en, en komediserie och säger okej, okay, nu är det ett avsnitt som ska se in i framtiden och en av karaktärerna i serien ska bli president och ska efterträda någon mm. president. Vad är det mest absurda vi kan komma att tänka på mm. som mm. president som hon kommer efterträda? Det, det mest galna... Värre än Weird Al Jankovic. Värre än... Jag kommer inte på någonting galet bara för det. Man, man väljer <laughs> Men... alltså Trump som det mest ja. galna. Det säger också på något sätt någonting om hur, hur ändå oväntat det här är. Ja, precis. I, ja, I slutet på eh, förra året så eh, hade vi någon slags ja, konferens med mitt jobb. Och då tyckte vdn att det var som en så här kul grej att han istället för att bara säga så här det här kommer vi göra det nästa år så typ eh, låtsades de att vi hade åkt in i fr- Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Framtiden och att han satt och liksom såg tillbaka på 2016 då. Eh, och min kollega satt och intervjuade honom och hon bara så här, ja vi borde ta upp lite så här roliga grejer. Bara, ja, Donald Trump blev ju president och haha. det var så här, det drog ner stora skratt liksom. <laughs> och så nu sitter man och bara okej, okay, ja, ja, oops. Precis. <laughs> ja. Vad ska man göra med det? Ja. Nej, jag vet inte. Ja, det, är, det är för tidigt att säga än så länge vad, som, vad effekten blir såklart. Eh, mm. Han har ju inte så, blivit presidenten. Nu är det ju på något sätt klart. Han blir president och då, då mm. tar man till sina eh, små, små tricks man har för sig själv för att övertala sig själv om att det här kommer faktiskt bli okej. Okay. Mm. Tänker tillbaka på saker man har pratat om innan att det här kanske bara är ett spel för hans galenskap, hans påstående och sånt där. Det är kanske bara ett sätt att få över folk på hans sida så att han vinner. Mm. Men han egentligen visar sig vara riktigt bra. Ja. Mm. Och så han bara slår om nu. Och kan jag bara, okay, på det? Ja. Nu har jag lurat er, nu kör vi på. Nu kommer vi införa fri sjukvård och bla bla bla. Liksom. Mm. <laughs> ja, vi, vi håller ja, det, var ju, det. det är ju för övrigt så att eh, den omedelbara nedmonteringen av Obamacare är också en sak som han faktiskt har backat på. Mm. Så att, eh, ja, just det. Ja, vi får se vad som händer. Vi får se vad som händer nästa år när han blir president och vad han. Han, han har ju hans planer, alltså allting som han har lovat att göra, har han också lovat att göra inom de första hundra dagarna. Så att... Eh, <laughs> det är det, mm. Ja, vi får se. Eh, ja. Lite på det du pratade om förut med, med muren och, och staketet där. Jag läste mm. en, en rubrik kring det här tidigare. Muren kan vara till viss del staket. 
Ja. Den liksom, okay, den här buren, okay, det kan vara staket. Ja, precis. Semantik bara. Ja, ja, ja. ja precis. Potato, potato. Mm. Uh, men ja, vi, vi kommer återkomma till Trump om och om igen skulle jag tro under mm. åren. Ja, <laughs> uh, men eh, vad säger du Frida? Ska vi prata lite med TV4 kanske? Ja, precis. Mm, det är roligt. Du gav ju dem lite beröm tidigare där. Ja, eh, eller ja. <laughs> ja, men lite. Att de ändå visade upp då att han var skeptisk och tyckte att, de var en, att den här häxan var en skölatan. Ja, ja. Lite grann. Ja, det, de det hade ju lika gärna kunnat klippa bort hans kommentarer, tänker jag. Ja, det är sant. Ja. Eh, men på vissa andra delar i sin kanalflora så är det inte mm. riktigt lika gott ställt. Det är så att Per Hållknäckt har varit med i programmet En natt på slottet och mm. det är då på skitkanalen sjuan. Ja. Mm. Och där fick han prata med det påstådda mediet Ann-Kristin Augestad. Mm. Och hon började prata om hans mamma och började då föra den här döda mammans talan. Och tydligen så var det väldigt pricksäkert för Per Hållknäckt började gråta. Mm. Och efteråt så säger han så här Det är för mycket inne i det där rummet Som är korrekt för att jag ska tycka Att det bara är trams Det går inte ens att googla sig till det hon sa mm. eh, Och det här tycker jag är lite intressant då För att en googling på Per Holknäckt Ger 98 000 resultat Jag gissar att han själv inte har gått igenom alla Så han kan ju faktiskt inte veta Vad som går att googla sig till Och vad som inte går att googla sig till Nej. Och då kanske ni tänker ja men Han kanske vet att vissa saker han aldrig sagt Jag är väldigt tveksam till att han alltså han har sommarpratat han har gjort djupgående intervjuer i många tidningar, han har släppt en biografi och han har varit i Big Brother huset i 74 dagar mm. Eh, mm. han kan omöjligt minnas allting vad han har sagt och inte sagt och dessutom mm. har han ju haft liksom, alkoholproblem under tiden så det kan ju faktiskt vara minnesluckor också, vi har ju ingen aning han har inte heller mm. någon aning, det är det jag är övertygad om eh, han måste ju vara en av de lättaste och plugga på om egentligen för det finns så jäkla mycket material mm. han är ju väldigt liksom, utlämnande också och ja, berättar väldigt mycket om sig själv ja. eh, så att jag tror ju snarare att det här mediet har faktiskt googlat honom ja, ja. vad ja, tänker ni? <laughs> alltså grejen är den att det, det finns ju faktiskt eh, fall när man har kollat upp sånt här ganska omfattande också och det verkar finnas två sätt att se på det när man har med ett medium att göra är de väldigt vaga som de är i 98% av fallen typ då är det bara helt vanlig cold reading och sådana tekniker de håller på med om de är väldigt specifika istället då är det ju hot reading det handlar om, alltså att de har kollat upp saker innan ja Och där finns det ju inga undantag. Det det är ju inte så att det här mediet som sitter i det här programmet och övertygar Per Holknäckt med grejer som han säger är väldigt specifika är något mer kompetent än något annat medium när det gäller att till exempel hitta ett ett borttappat barn. Nej. Så att det det verkar ju då som att medium är... I sådana här scenarion så är de väldigt olika kompetenta men när det kommer till faktiska användningsområden så är de precis lika odugliga. Och mm. man kan ju undra vad det beror på för att här har vi ju en tv-produktion och det är väldigt det är otroligt lätt som tv-produktion att lura tittarna till att och här finns det nog någonting. Det är ju alla, alla oändliga säsonger känns det som av det okända bevis på. Absolut. Att 
ett, man kan alltså konstruera säsong efter säsong en hel programserie på absolut ingenting. Saker som inte finns. Så att, att då övertyga en kändis i ett sånt här program om att de har pratat med hans morsa ses som trivialt i sammanhanget. Mm. Det är nog otroligt lätt att göra. Eh, ja, uppenbarligen så är det det. Och sen då vad de har använt för verktyg för att få fram den informationen. Ja, det vi kan vara säkra på är att det är inte äkta mediumskap det handlar om. Nej, det är det vi men jag vet. bara tänker att om man, man borde ju veta med sig själv om att hmm, jag har berättat typ allt om mig själv på 38 000 olika plattformar under jättemånga år. Mm. Ja, det kanske är lätt att hitta info om mig. Alltså jag tänker att man borde vara liksom ännu mer svårsåld på det här. Mm. Ja, man kan ju tycka det, men sen så... Hur är det här? Oh, men ingen läser väl det? Nej. Varför skulle hon bry sig om det? Hon har väl inte läst det? Hur kan hon Nej. veta det här? Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Nej, och så är det ändå så att jag tycker väl att Holknäckts egna erkännande om den här sittningen är det mest graverande. Mm. För att det han säger om det här är att mycket stämmer. Mm. Och då är en sån... Det, det är skillnad faktiskt om man kommer ur en sån här grej och säger att ja, alltså jag kan inte, kan inte komma på någonting som inte var exakt korrekt. <laughs> För att har man den här övernaturliga kopplingen varför ska då 60% gå att tolka till medies fördel mm. och det, det, här var, det här var precis det som det visade de också då under så mycket bättre då att när de satt med de här läsningarna då på andra satt det ja ah, jag ser en sån här kvinna liksom ah, det låter inte bekant alls <laughs> så det blev så här jättekonstig stämning då. men mm. här får man inte så, sånt klipps ju såklart bort i ett sånt här program och mm. alla missar klipps bort allt sånt här friseras något så fruktansvärt och så kommer han ut och säger att ja men det mesta stämmer och då sitter man hemma och tänker att oj kanske 99% stämde, det kanske var någon enstaka grej på någon färg på någon favoritkjol som inte var helt rätt uh. ja men försöker du här på något sätt påstå att tv är påhittat även det som påstår sig vara dokumentärt, att, att man redigerar att man klipper bort, att man förändrar modifierar ja, i, det, i det här det fallet att titta på i det här fallet ska man ju tänka på att hela den här produktionen är till för att dupera tittare. Och no på, det, på det sättet så är de här programmen helt unika i, i, inom nöjesbranschen. För att det, det finns ju ändå så att visar man upp till exempel att det finns, annan, det finns jättemycket reality-tv. Om man visar upp The Bachelor till exempel så är det inte så att produktionen i sig... Har, de, de påverkar säkerligen allting jättemycket och mm. redigerar och skickar in eh, vad heter det, grej, grejer för att störa och alltså, gör saker för att röra om i gruppen och för att skapa konflikter och allt det här mm. och det är också en form av dupering men här försöker man lura alla sina tittare om hur verkligheten fungerar och den typen av dupering finns inte inom någon annan typ av program utan då kan man säga då att okej, okay, den här relationen mellan han och hon kanske inte riktigt var det som den visade upp eller hon kanske inte ljög så mycket som man visade men det här är ju alltså universums mekanismer som man försöker förljuga för sina tittare och förstärka så att de som sitter hemma och tror på sånt här trams redan, för det är ju trams det handlar om ska bli ännu säkrare på sin sak och tro på de här sakerna ännu mer och gå ner sig i det här ännu hårdare 
Mm. Och det finns det är jättemånga som det här har påverkat negativt. De här typen av program påverkar folk väldigt negativt. Mm. Och det är någonting som man helt enkelt väljer att strunta i. För att istället då så, ja, de drar in reklampengar såklart. Och det är det primära på en reklamfinansierad kanal, självklart. Men man struntar ju helt i de sociala effekterna som man har på deltagare och på de som tittar. Om man, om man tutar i folk att, ja, deras, det, att det, det, det går någon död man i deras, i deras ba, sovrum när de sover och sådana här grejer. Det, det är klart att sånt påverkar folk. Och det påverkar tittarna också som tänker att ja, men, oj, det kanske är det där som knarrar hos oss när vi försöker sova. Mm. Men det, den artikeln som jag har läst därifrån, för jag, inte, jag orkar inte se sådana här program. Jag klarar bara inte av det. Jag tänkte jag mer att borde samma. se den och kanske jag har något att prata om i kväll. Så jag bara, nej, mm. ja, det går faktiskt nej. inte. Men jag läste en artikel om det här då i Expressen Nöje. Och då verkar de ha velat liksom balansera upp. Så först skriver de ju allt det här om att oj, oj, hur mycket det stämde och tårarna rinner och det var så bra och bla bla bla. Sen så har de typ två meningar på slutet med att liksom försöka väga upp det här. De har intervjuat Christer Sturman, eller intervjuat, <laughs> ett väldigt stort ord för vad det här är. Jag kan läsa vad det står bara. Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, är kritisk till tv-program där medium förekommer. Mediumindustrin finns till för att exploatera människors sorg. Jag undrar varför man gör underhållning av människors sorg. Det känns lite cyniskt. Det finns ju övervägande bevis för att spöken inte finns, säger Christer Sturmark. Mm. Ja, så det, ja. <laughs> det är ju bra sagt, men det känns samtidigt känns det lite så här slött att bara slänga in en liten mening om ja, det är ju Falsk balans kan man säga att det blir. Ja. Och nej, men han har ju helt rätt att det är klart att det är där det handlar om. Och om Per Holknäckt har ju uppenbarligen då dessvärre förlorat sin mor då. Och det här är någonting som han självklart har en känslomässig anknytning till. Och det är ju den anknytningen som de här människorna och TV4 också då exploaterar. Det det är ju deras levebröd att exploatera människors sorg. För att de allra flesta som som går till sådana här medier gör ju det för att få kontakt med någon de har förlorat. För att på något sätt försöka bättra på, alltså göra sin sorg lättare att bära va? Oh. och det blir ju inte det av att man får en fördjugen bild av att de finns där någonstans det är jättesvårt att gå vidare efter en sån sak Tvär, vad som tvärtom händer är att väldigt många blir beroende av det här och ja. det, har, det har jag säkert nämnt tidigare att jag har ju jobbat på en väldigt stor internetleverantör här i Sverige mm. som också hade en telefonitjänst och jag har alltså hanterat ganska många ärenden med folk som kommer in och har lagt ja, 20, 30, 40 tusen kronor på en månad på att ringa till mm. Medium. Eh, och nu inte kan betala sin räkning, såklart. Och när man pratar med dem så inser man då att det här är en desperation det handlar om. Alltså, de måste ringa. Och jag, jag som sitter då och hanterar det här ärendet kan inte agera psykolog med dem utan vad, vad de bara de pratar med mig om egentligen är hur de, hur de ska kunna göra det här igen och mer. För att de måste fortsätta ringa, de måste uppe underhålla den här relationen som de nu har fått med den här fina personen på den här linjen som de, den tarålinjen som de pratar med dem. Mm. Och det här Men det är, är så... väl egentligen bara ett sätt att skjuta upp sin sorg tänker jag. Ja, det blir man, det. Så länge man inte liksom accepterar att den personen är borta så behöver man kanske mm. inte ta i tur med hela den stora biten då kan jag förstå att man får panik och verkligen 
försöker att dra ut på det här så länge det bara går. Ja, och det är när man får den här... Det är väl något av det svåraste vi behöver hantera eh, döden. Det är ju jättesvårt. Och, och i det här perspektivet så är det jättesvårt att vara skeptiker också. Alltså att, att vara den som mer eller mindre när de har fått till sig att exempelvis deras son som gick bort när de var tolv. När sonen var tolv. Mm. Att nej men han är faktiskt borta. Mm. Och då, då blir det jag som säger det. Det, 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 det kommer ju från en skeptiker då att nej men han, han finns ingenstans han är inte kvar någonstans han väntar inte på dig någonstans alltså, man, man säger ju inte så såklart till en person som bara, åh jag tror på det här nej, men han är, det, det vore ganska sadistiskt i sig att göra det och man är, som, jag upplever inte att skeptiker överlag är lagda åt det hållet att man attackerar på det sättet men det, det blir ändå den positionen man hamnar i som skeptiker och mm. det är det här som händer det är det här också som folk beskriver som kommer ur det här att det blir som att de dör igen när de, får, när de när det släpper den här illusionen om att, de, att det här är på riktigt när den försvinner, mm. när den släpper när den, man blir av med den, då är det som att de dör igen jo. och det, det är ju liksom det är ju någonting som de får ta på sig det är, som de får ta ägandeskap om alla de här medierna då som påstår sig att jo men jag gör det för deras skull och att de ska få Aha. avslut och alla de här grejerna mm. nej du gör det för 700 i timmen, det är vad du gör det för ja. och det, var, det är vad din man ska säga då, själ är värd i det här sammanhanget så det är en otroligt vidrig bransch och som sagt, man ser ju här vilken känslomässig koppling det får som Per Holknäckt hade här och då är det väldigt svårt att vara skeptisk och saklig och, och avsnittstagen så att jag, jag förstår att han kommer ur det här och tycker då att han behöver uppenbarligen ha det här då och då kommer han ut och har den här upplevelsen de spelar in det, redigerar ihop det och säljer den idén till alla andra som tittar. Så att Per Holknäck tycker jag inte kan hållas på något sätt för att han behöver det här och behöver ha den här uppenbarligen då skulle behövt den här kontakten med sin mor då. Han, han vill ha den han, ja, och, det, och det är där de då hugger de klorna igenom och säljer då den här redigerade idén då till till sina tittare och det är där det vidriga ligger jag tycker mediet och TV4 är de absolut vidrigaste aktörerna här jag tycker inte Per Holkan kan hållas för den delen men det är ja, det är en vidrig bransch och TV4-gruppen är ju inte sen att slå mynt av den dessvärre Nej, jag undrar faktiskt hur, hur mediumbranschen hade sett ut om de inte hade fått så mycket reklam som de får i TV4s mm. olika kanaler Jag tror inte det är en slump att medium och media hela ganska många bokstäver. konspiration ja. det, är en, det är en bra konspirationsteori men vi kanske ska gå vidare men ja. ändå det, det, är, det är ju intressant ändå faktiskt att fråga sig varför just TV4-gruppen gång på gång på gång jag menar andra produktionsbolag och andra kanaler har ju inte, det har ju inte förbigått dem vilken kassakode här har blivit för TV4-gruppen Nej. Så varför hakar inte TV3 på? Varför hakar inte SVT på med exakt samma koncept? Mm. Det, jag menar, ja. det här är ju produktionsbolag som säljer till vilket bolag, till vilken tv-kanal som helst. 
Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, det vore mm. intressant att veta om det är någon som ja. jobbar med tv och vet ifall det är någon slags policy man har på andra kanaler eller vad ja, det är. För att det borde ju vara väldigt billigt att producera. Många som kollar alltid och så vidare. Ja, ja visst. Ja, det, det, sådana här program. Alltså det är som vilka som helst av de här. Alltså det är därför det finns så många sådana här hemma hos program. Alltså alla de här och de åker hem och bygger om och får sponsgrejer hur mycket som helst. Jag menar att, att skicka hem några personer och en kamera hem till en familj i tre dagar. Det kostar ju liksom nästan ingenting. Så att det, det är därför I, man måste producera den typen till vad en seriös nej, men alltså, vad, produktion kostar. Nej men precis, vad en riktig produktion alltså andra typer av program kostar betydligt mer. Mm. Man behöver göra research eller åka någonstans eller göra saker. Alltså sådana här program är väldigt enkla. Det här är ju, ja, det är bara en medial arga snickaren vi har att göra med i princip. Så att det, oh, arga mediet! Ja, precis. Går runt och skriker åt folk varför de är så dumma mot spöken. Det vore något det. Ja, eller skriker på folk varför de tror på spöken. Ja. Då kan jag vara med ett lite. Ja, men exakt. Ja. Ja, nej, vi borde gå vidare nu, för nu har det gått väldigt mycket tid här. Ja, det har Vi kör vidare och ganska kort grej, men jag tycker ändå att det är lite intressant att diskutera. Det är nämligen så här att Vidarkliniken... Har nu i dagarna meddelat att de varslar 17 personer. Oj. Sedan det nu har stått klart då att dels då att Västra Götalandsregionen inte förlänger sitt avtal med Vidarkliniken och även att Stockholms läns landsting. Ja, Stockholms landsting går samma väg. Med ett av tre avtal som de har då går de inte vidare med nu. Och det, det som. Vad med Stockholm där, det avtalet då som de inte gick vidare med var det största via kliniken hade, hade då. Och de, de förbereder nu en nedskalning. De har ungefär 100 anställda. Så nu ska alltså ja, nästan ja, ungefär 17 procent då. Det är drygt 100 anställda, så ja, runt, runt 17 procent som ska bort. Mm. Och sen då får man ju se, jag menar, eftersom andra landsting som här förhandlas ju liksom om eh, med viss regelbundenhet så får man väl se om andra landsting kanske kan tänkas haka på här så man kan eh, dränera den här eh, kliniken på något sätt för att den är ju inte direkt positiv på alla tänkbara sätt. Nej, alltså börjar korthuset drämna så fortsätter det väl göra det? Ja, men det var lite det jag tänkte att vi kunde bara snabb diskussion om för att tror ni att det är det som börjar hända här för att jag menar jag upplever ändå att inte nog med att det här slaget mot Vidarkliniken, de har ju ändå varit på något sätt, de har ju varit väldigt framstående inom antroposofin och mycket tjafs som det här med homeopati och att det ska, de ska ha sig eget undantag och allt det här. Mm. Är det nedgången nu av alternativmedicin i Sverige som vi bevittnar eller tror ni att Nej. det är en temporär liten dipp bara? Eh, inte alternativmedicinen, men det kommer ju att gå trender inom alternativmedicinen. Jag tror att det är nedgång mm. för den här, den trenden. Mm. Kommer vi se and- Jag tror inte vi kommer slippa undan alternativmedicinen i stort. Nej, eh, nej det tror inte jag heller. Men jag man kanske tror ändå att... Eh... Man tror på... Ja, skitsam. Ja. <laughs> på väg. <laughs> Ut eller ner i varje fall. Att, att bli eh, mer gräns... Eh, förpassat till de yttre områdena av mm. alternativmedicinen ett tag innan det kommer tillbaka igen det går väl fram och tillbaka som det mesta sen får man ju tänka på att vi har ju ändå alltså relativt sett jämfört med andra länder eh, även i vår närhet så har vi ju ändå ganska vi har, dels har vi väldigt hårda lagar 
när det mm. gäller alternativ medicin. Och sen upplever jag ändå att förtroendet till och utövandet av alternativmedicin i Sverige är ändå ganska lågt. Ja, ja. Ehm, jag, jag kan få ibland på någon man är på tillställningar och så någon enstaka, höra någon enstaka kommentar om att jo, men har du testat homeopatika eller något sånt där. Men jag upplever ändå att det är ganska ovanligt. Ja, jo. Ehm, så att, ehm, ja, relativt sett så är det väl det. Ja, men det kanske är så att vi har... Ja, vi har en ganska hälsosam syn på det överlag i Sverige men sen ja, all, det kommer ju aldrig helt försvinna det kommer komma nya grejer och sen så ja, sen tar vi och så ja, men man får väl se men homeopati och sådana antroposofin överlag har ju varit med ganska länge ändå det är ju en ganska gammal praxis på det sättet jämfört med mm. annan praxis men... Ja, och det brukar de ju säga med stolthet mm. i rösten Ja, precis men att det... det här är skitgammal kunskap motbevisad ja. mm. för hundratals år sedan jag, jag, Nej, jag, alltid... tror, jag tror nog faktiskt som Henrik jag tror inte att det, det känns inte som att det är någon allmän nedgång i, i tron på alternativmedicin utan mm. det känns bara som att det här känns lite trist bara det är nog mm. på gamet lite roligare <laughs> inom citattecken då roligare ja. Så fort, ja, så fort någon liten... hänvisar till hur gammalt någonting är så där så brukar jag alltid fråga vad vi har lärt oss då sen det, sen det kom mm. jaha hur har det utvecklats då på 5000 år Uh, ingenting, hej okej okay. <laughs> Till skillnad från allt annat i världen liksom. Precis, till skillnad från all annan kunskap då, Så har vi alltså inte utvecklats Någonting på 5000 år Det är ju helt otroligt konstigt Men uh, ja, det är som en sak som kanske När man tittar på krokodilen mm, ja, precis. Mm. Den har inte heller utvecklats på jättelänge Nej men precis <laughs> Mer eller mindre det är klart att den var, Men den är i grund och botten samma som den var för samma grundplåt mm, krokodilen ja. mm. okej, okay, det är krokodilen och homeopatin typ, som... ja. typ. Uh, en liten teknikalitet om, om uh, artikeln här de skriver att uh, det har även förekommit uppgifter i media att vidarekliniken står inför ett konkurshot och då säger Eva-Lena Olsson jag vill verkligen dementera det Mm. Vill, men... Ja, det förstår jag att du vill. Jaha. Det är skulle jag också vilja faktiskt dementera. Men jag skulle vilja dementera det här. Ja. Jag önskar verkligen att du just sa inte var sant. Ja, precis. <laughs> är det någonting jag känner som betyder väldigt lite, då är det ju vad chefer säger om sitt ja. företag in, inför ett konkurshot. Alltså, det, mm. man vet, de kan ju inte säga någonting annat än Nej. att det är falskt tills det är 100% klart. Liksom. Ja, precis. Så att hennes dementi är väl inte jättemycket för? Nej. Ja, vi får se. Ja, precis. Ja, bra. precis. Fint. Ja, vi går vidare i programmet och vi ska köra en kvackju. så går det till Carl-Henrik Jaktlund på tidningen Dagen faktiskt. Jaha. Och det, det, det har mest med en sak att göra och det här, det här tycker jag spelar in eh, ganska ordentligt på eh, allt, allt det, det spelar mig väldigt mycket i händerna kan jag säga för att det här är precis det som jag brukar säga om kristen tro egentligen. Mm. Lite så att det är så fantastiskt 
barnsligt. Alltså i, 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 i allt. Hur det funkar. Alltså det här med att man ska ha en föräldragestalt. Och, alltså rent alltså barnsliga antaganden och barnslig tro. Och vad den här krönikan handlar om nu då är att man ska inte ja, den som han har skrivit här då är att man ska inte misströsta nu när Trump blev president eftersom Gud är ju alltid störst. Och snacka om en sorts resignerad barnslig världsbild. Man säger nej, bara luta sig tillbaka farsan fixar. Jaha, nu fick vi en despot som president. Äh, det är lugnt farsan fixar. Han är ändå störst. Alltså, förstå vilket larvigt, idiotiskt resonemang. Mm. Och är det, jag, jag tycker det är så, så märkligt att en vuxen människa på något sätt kan gömma sig då bakom, bakom sin låtsaskompis och säga att nej, men, men han är starkare så att det är väl inga problem. Men fast så det att... var skönt om man hade haft en sån, en sån hemlig kompis att gömma sig bakom nu. Alltså, när det känns väldigt hopplöst så är det ju ganska jobbigt att inte vara troende kan jag tycka. Ja. Sen vet jag ju att i det långa loppet så är det ju klart att det är bättre men fan vad skönt att vara så här relaxad ändå och bara, pappa Ja, precis. Det spelar ingen roll. jätteskönt. Nej, Gud är alltid störst, jag vann. Ja, det är... ja, så för sitt otroligt larviga och barnsliga resonemang här så säger vi kvack ju Karl-Erik Jaktlund. Ja. Och vi ska gå vidare till veckans skop faktiskt. Mm. Ah, har du för något roligt nu? Ja, det är så här att eh, det var ju då Mats i Göteborg. Mats Kling ja, i Göteborg. Mats. Som eh, skulle byta dörr. Och eh, när han skulle byta dörr så ville han behålla sitt gamla lås. Så eh, mm. snickar han då som var där för att fixa det här. Han såg att det loss låset då. Mm. Yes! Och det är hela historien. Så, mm. Men varför såg han loss låset? För att han var ingen låsmed Han kunde inte plocka loss det här låset på ett bra sätt Så han såg att ur dörren och Mats fick behålla det Så kan han montera det i sin en ny dörr sen Vid ett senare tillfälle Man behöver väl inte vara låsmed för att dra ut det på skruv Ur ett lås ja, det, det här är faktiskt precis den Det här är exakt det <laughs> Lås som jag har Och jag monterade det själv <laughs> <laughs> Men David, är du ja. låsmed? Det visste Nej jag. Ja, Man får göra sig nytt hela tiden här känner jag. Ja men precis, jag är faktiskt inte det, det Skickade du in till tidningen då När du monterade det här lås För det kan jag ju tycka att det är nästan en större nyhet än det här ja, jag... liksom, Man monterade lås Så, Var det inte var låsmed ja. <laughs> Det är kanske ett sånt där lås Det går att, det går att montera utan att vara låsmed Men för att demontera det så måste man vara låsmed Nej mm. Det är ganska enkelt Men okay. eh, Ja det, det, var, det här var alltså det som är... kanske inte klarar av. Det är kanske är en väldigt specifik. Jag vet. Nej, alltså, oavsett då så kan man undra vart, ni, vart värdet ligger i att veta det här. Alltså att snickaren sågade loss låset ur dörren. Så att då tyckte de då att ja, lösningen blev så där är rubriken då. Mats skulle byta lås. Lösningen blev så där. <laughs> Jaha, ja, det här var väl en ganska nej, nej. bra lösning. Du har, fel, alltså. du har fel betoning, David. Ja. Det blev sådär. Det blev sådär. Som på bilden. Nej, ja, blev precis. Så blev lösningen. Ja, nej, men ja. Det, var, det var Mats det, som har bytt lås. Ja, bra. utmärkt. Kul. Eh, och vi har kanske en insändare också, va? Ja, det ligger en där. 
Ja. Det verkar som att Robert har tipsat. Det är inte jag som har lagt in den. Nej, jag la in den Robert tipsade. Mm. Eh, Bra. Ska, ska men jag, jag läsa den ändå? Ja, men gör det. Ja, okay. Det är ju liksom min grej på något sätt. Ja. Läsa insändare. Ja, men precis. Mm. Man får upp en, en ryckande färsk dagstidning så tittar man på insändarna och serierna och sen slänger man skiten. Det är så låsnyheter måste man ju också. Mm. Ja, nu börjar jag hitta en annan. Men de brukar, brukar mest dyka upp på internet. Mm. De brukar inte stå i den tryckta tidningen. Mm. Eh, cancergåtan borde vara löst. Cancersgåta. Mm. Mm. Jag kan inte lämna den här frågan för det gör ont i mig. Man läser i tidningar att dagligen dör många människor i cancer. Min fråga är, vart har alla forskningspengarna tagit vägen? Enligt anslagen så finns det enorma summor kvar. Tänk om det kan vara en så simpel lösning att forskarna inte vill komma fram med detta. Det måste ligga något underligt i detta. När de har stått stilla i 45 år, problemet borde vara löst för mycket länge sedan. Sist hörde jag att forskningen så sist jag hörde av forskningen så påstås att många olika typer av cancer må så vara. Jag är ingen forskare. No shit. Men det finns alltid en rot. Och det är ju den som måste åtgärdas för att få bukt med problemet. Man läser ofta i tidningen att cellgiftet har tagit död på cancerceller med framgång. Men varför kommer problemet åter? Nej, ni måste angripa roten till problemet för att få en lösning. Börja med att samarbeta om detta så blir det ordning. Det finns ju bara cellgiftet som är ständigt i ropet. Cellgiftet kom för cirka 45 år sedan. Titta på Ebola-viruset. Det tog inte lång tid att få fram ett fungerande botemedel. Varför är det så svårt att få fram ett botemedel till cancer? Forskningen kostar ju enorma pengar. Det har man ju läst om. Pengar fattas inte till detta ändamål. Det skulle egentligen bara vara en spruta i armen. Så vore cancer gåta bara vara ett minneblott. Var har alla miljarderna tagit vägen? Vad är det som prioriteras? Men alltså, vad fan? Jag tycker att det bästa här det är att det finns inte ens en konspiration. Nej. Utan det, det är inte så att man säger då att ja, alltså, han har ju lite där då i och för sig att de kanske, kanske de inte vill lösa det här. Men han säger mm. inte varför. Han, han, han säger inte varför det går. Nej, varför tar det här tid? Och det är inte heller äh, att... att det som brukar vara en konspiration det är att läkemedelsindustrin vill tjäna mer pengar på att inte lösa men det, men det finns liksom inte sånt definitivt påsen heller utan det är bara att nej, men mm. vet inte, vadå, det, det kan det vara så här Jag är jag ingen forskare viktigast... men jag förstår inte varför det här inte går Nej, precis, nej. där har vi ju den viktigaste meningen i hela, hela den här ja. <laughs> det, är, det är den som börjar med jag är ingen forskare men mm. Ja. Efter det så... Nej, det är du inte. Och det märks. Men jag det är känner liksom... att, att den här frågan han skriver in och ställer sig det är samma fråga som de flesta forskarna som forskar om cancer ställer sig också. Varför kan vi inte lösa det här? Vad mm. är det ja. som är eh, roten till problemet? Varför räcker det inte med, med, med cellgifter? Och jag Men. ställer mig också lite tveksam till att det har stått stilla i 45 år. Ja, det, det finns nog många gjort. cancerforskare som skulle bli väldigt ledsna över det påståendet. Ja. Ja. Det har det ju absolut inte gjort. Det, det Ö- inte överlevnadsfrekvensen är, är tydligt Det här är ett idag. svårt problem att lösa. Svåra mm. problem att lösa kostar mycket pengar för många människor jobbar på det. Mm. Ja. Men lösningen finns ju här enligt Knut så är det bara att man samarbetar och tar fram en spruta. Och tar en spruta i armen så, ja, så är det löst. Just, och det, just i armen också, inte i rumpan eller i benet. Eller men jag tycker den är ganska intressant ändå för att man, 
Du behöver ju faktiskt lösa gåtan innan man tar fram den där sprutan som man ska sätta i armen. Det är inte så att man bara att oj, nu, oj, nu fick du den här sprutan i armen. Nu är gåtan löst. Nej, nej, men han liksom menar att nu ska all... sluta jobba en och en var för sig på det här Ja, precis som man gör. Och så tittar ni på att, att hitta en spruta som kan lösa det här. Så, ja. Om ni bara jobbar ihop allihopa. Det vet man ju att så här cancerforskare de publicerar ju inget av sin forskning utan de tar ju bara den och använder som ja, bränsle liksom i kaminen. Det är bara, mm. De bara eldar upp all sin ja, forskning precis. så att ingen annan ska få se den. Man forskar ju bara för sin egen skull, det är ju klart det man gör. Ja, de löser ja, sin cancer och sen går de vidare till annat. Mm. Ja. ja, det är fascinerande, konstigt. Ja, väldigt ja. märkligt. Just fram, fram, mer om man framförde någonting konkret, så att jag tror att det är, men ingenting. Nej. Det är verkligen en insändare som är så jag, jag vet ingenting om det här Men jag Nej. har en åsikt Ja precis, jag har en väldigt klar åsikt mm. Men jag vet ingenting, han är ju tydlig med att han inte vet någonting Han förstår inte varför, varför det inte är löst eller? Nej Han är jättetydlig med det mm. Det är ju rätt Ja, nog från Knut då Jag tror att vi är klara för den här veckan ja. Vad säger ni? Känns, mm. Känns vi oss helt färdiga? Absolut ja. Och med detta då säger vi hej då från David Hej då från Frida och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.